0: Fala, time! Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Rosa por aqui para mais um episódio do Posto 8, podcast do TDS. E hoje para mais uma Quinta Nerd, falando de um assunto muito legal e mais uma vez eu tive a participação de algumas alunas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, o treino na gestação. E o treino na gestação ele tem algumas características um pouquinho diferentes. Eu vou citar algumas delas aqui nessa minha introdução, e a parte das meninas vai ficar muito em relação à experiência. É, as alunas participantes foram a Paola, a Natália e a Bruna. Cada um vai dar um pouquinho do seu depoimento, como foi, como está sendo, né? A Bruna, ela já teve, a Bia, a Paola e a Nath estão grávidas ali de aproximadamente 7, 8 meses e vão falar um pouquinho para a gente de como está sendo treinar. A respeito do, do treino com gestantes, é, primeiro é legal falar que gestantes não só podem, como devem treinar. Ainda existe muita coisa em relação a isso, mas uma, uma coisa que já é, já é tido como certo são os benefícios, não só para a mãe, como para o feto. E aí, primeiro eu vou falar um pouquinho é, das características básicas do treino para gestantes, porque, obviamente, algumas coisas mudam. Primeiro de tudo é que as primeiras 12 semanas de gestação ainda tem uma certa instabilidade, então se você nunca fez nenhum tipo de atividade física, pode ser que seja melhor segurar atividade física nesse período. Após, aliás, se você já é fisicamente ativa, é, esse... Essa recomendação de não fazer atividade física nos primeiros 12 períodos pode até cair por terra, porque muitas vezes, e vocês vão reparar até nos depoimentos das meninas, você já estava treinando e percebeu depois que estava grávida até. Obviamente, tomando certos cuidados após essa descoberta, pode continuar sem problema nenhum. Também é legal a, a gente ressaltar que desde que haja liberação do médico, não existe contraindicação. Tá? Mas, assim, alguns cuidados têm que ser tidos, como evitar o risco de queda, de trauma, de colisões. Então, obviamente, ah, eu já estou fi fisicamente ativo, vou continuar gestante jogando rugby, futebol americano. Talvez não seja uma boa ideia. É legal também é, que a intensidade do exercício fique entre 60... E ali, no máximo, 75%, 80% da frequência cardíaca máxima. Ou se a pessoa não tiver um frequencímetro, o, uma percepção subjetiva de esforço ali numa escala de 0 a 10, na escala 6. É interessante também a gente ressaltar que essa percepção subjetiva de esforço em mulheres restantes, ela está alterada para menos. Então, muito cuidado, porque por muitas vezes você pode estar tá pensando, ah, o treino de hoje está bem tranquilo, possui um pouquinho mais. E, na verdade, a sua percepção está menor, mas você está causando um estresse maior. A respeito do treinamento de força, principalmente, que é uma coisa que também muito se fala, muito tem medo nas mulheres gestantes, alguns benefícios para a mãe, por exemplo, melhora a função cardiovascular, melhora o controle da pressão, melhora do sono, prevenção da perda de massa óssea, ganho de força diminuição do risco de diabetes gestacional e algo muito latente nas mulheres que estão grávidas, redução da sensação de desconforto físico e melhora do bem-estar. Para o feto, melhora na, na função antioxidante, melhora na viabilidade da placenta e melhora na vasodilatação. Uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui, antes de ir para o bate-papo com as meninas também, é que a depressão nas gestantes é algo que acontece bastante. E aí vem o um número que os estudos falam entre 7% e 20%. Desses 7% e 20%, 7,4% no primeiro trimestre, 12,8% no segundo trimestre, 12% no terceiro trimestre a prevalência de depressão. E a depressão na gestante ela pode causar diversas, é, diversos problemas para o feto, como hiperatividade, frequência cardíaca irregular, cortisol alto, é, comportamento depressivo e estressado do feto. Então, a atividade física ela atua também como prevenção dos sintomas da depressão para a mamãe e, consequentemente, melhora a saúde do bebê. Dito isso, galera, eu vou deixar agora vocês com o um bate-papo nessa Quinta Nerd. Esse bate-papo foi muito legal. Vocês vão perceber que no meio, logo no início a gente teve um probleminha na internet com a Bruna, mas a Bruna mandou um videozinho para gente, falando um pouquinho, e eu consegui colocar para ela ter a participação dela garantida. E também, no final, as meninas falam o arroba delas do Instagram. Se vocês quiserem entrar em contato com elas, é, para trocar essa ideia, trocar experiências a respeito da gestação, pode fazer também sem problema nenhum. Beleza? Já de antemão, agradeço a todo mundo que está ouvindo, já peço para que você vá lá no YouTube, siga, compartilha, comenta. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify achou o tema legal, manda para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que acha legal ouvir e a gente vai fazer junto o Posto 8 crescer com muita informação de qualidade. Beleza, galera? Então vamos lá, solta a vinheta e vamos para o bate-papo do TDS com as mamães que estão treinando e que treinaram já com a gente. Solta! Muito bem-vindos, muito bem-vindas, mais um episódio do Posto 8, podcast do TDS, e hoje a gente vai mais escutado que trocar ideia com a Paola, com a Nath e com a Bruna sobre exercício físico, atividade física na gestação e no caso da Bruna também, após a gestação. E eu, eu quis chamar as meninas porque são pessoas que já, tre já treinam, treinaram, estão treinando comigo. E eu acho que é uma experiência que muita gente precisa ouvir que vai não só ajudar muita gente, mas vai ser muito divertido de participar. Primeiro, eu vou deixar cada uma delas se apresentar, e nas palavras delas, igual eu procuro fazer aqui no Posto 8, eu vou começar com a Paola. Fala, Paola, seja muito bem-vinda, se apresente para o pessoal que está ouvindo.
1: Oi, gente, sou a Paola Belchior, essa pessoa aqui, mãe da Nala, que está chegando na minha primeira gestação, estou com 36 anos, quase 37 Nala, deve chegar mais ou menos no dia do meu aniversário. Eu estou preparando para perder o dia do aniversário, de mentira. Não quero perder o dia do aniversário, eu quero continuar tendo o dia do aniversário. Mas, enfim, é, eu entro muito nesse lugar de uma pessoa que trabalha muito o tempo inteiro e que quer tentar manter a rotina de exercício mesmo gestando. Então, é muito nesse lugar que eu venho. E eu amo trabalhar, gente, esse lugar de parar de trabalhar. Para fazer outras coisas eu não consigo. Então é, é muito desse rolê e tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Ei, que bom! <risos> Agora eu vou falar com a Bruna. Bruna foi minha aluna na praia, eu conheço Bruna desde que não tinha Bia na vida da Bruna. Bruna, se apresenta pro pessoal, por favor. Bruna, tá me ouvindo? Bruna travou. Ih, acho... Bruna travou, não tem problema. Então eu vou, eu vou passar para a Nath enquanto a Bruna destrava. De, de Nath, que eu tenho que segurar basicamente para não fazer todos os exercícios do TDS hoje. <risos> Nath, se apresenta para o pessoal.
2: Olá, gente. Meu nome é Natália, né? Tenho 35 anos, minha primeira gestação do Ryan, Estou com 29 semanas, faço amanhã, né? Sete meses aí, né? E fazendo a correspondência entre semanas e meses e tô treinando aí com TDS já tem um ano, mas antes eu fazia sempre atividade, eu priorizo muita atividade como questão de saúde mesmo, e meu maior medo era não poder fazer atividade física na gestação, mas graças a Deus tá tudo dando certo, e tô super bem, às vezes nem parece que eu tô grávida, nem sinto que eu tô grávida, não senti nada, tô tendo uma gravidez maravilhosa.
0: E essa já é a minha segunda pergunta para vocês, meninas, é quais atividades físicas, além do treino que vocês fazem comigo, eu tem esse controle que vocês fazem ali, quais outras atividades físicas vocês fizeram até agora? Pa Paola, começa com você.
1: Então, eu tava <risos> treinando só, e aí eu comecei já no primeiro no segundo mês de gestação, a voltar a fazer dança, eu sempre dancei, e aí eu sentia muita falta desse espaço da dança na minha vida, aí eu voltei a fazer dança afro, é, e aí a dança afro tem uma intensidade que só misericórdia, e aí eu falei assim, gente, não estou dando conta de respirar, porque no início da gestação, para mim, foi muito o lugar da respiração, trabalhar a respiração, até no treino, né? Teve um engraçado que a, a Bruna falou sobre descobrir a gestação, e a gente conversa mais durante um TDS, e aí, queimei, foi mal. Mas aí, a gente, eu também descobri um pouco, eu lembro da gente estar treinando o Bruno, e eu falar tô passando mal, tô tonta, não sei o que tá acontecendo. Aí você falou, respira. Aí eu falei assim: peraí, que eu vou respirar. E aí eu falei: nunca fiquei tonta nesse exercício. Não sei se você lembra disso. Eu falei: nunca fiquei tonta nesse exercício. E aí você falou assim: não, tá bom, respira, para um pouquinho. E aí eu tô retomando isso agora. Eu tô lembrando, né, que antes de descobrir que eu tava grávida, eu lembro que eu passei mal e logo depois eu, a gente descobriu que eu tava grávida. Eu te contei: falei, Bruno, já era. Como é que eu faço agora? Foi engraçado isso, porque eu não lembrava. Quando a Bruna falou sobre isso, assim, gente, passei mal mas foi isso. Então, eu fazia dança, é, voltei a fazer dança e treinar é, ao mesmo tempo. Mas aí eu percebi, dá para poder falar também, percebi que a intensidade para mim não estava rolando. E aí eu parei de dançar e só continuei treinando para poder ter um ritmo mais, até controlar o ritmo cardíaco também, meu e da Nala.
0: Boa. Bruna, você está entre nós
3: agora de novo? Estou. Minha internet não está das <risos> melhores melhores hoje mas vou
0: tentar participar hum. agora posso me apresentar pode Bruce se apresenta para gente e já depois já começa falando das suas atividades quando você tava gestante da Bia
3: Ei, gente tentei participar da gravação mas a minha internet não ajudou então vou me apresentar e falar um pouquinho sobre gravidez exercício e pós também parto a Bia tá mamando nesse momento bem mundo real a Bia tem sete meses Bom, meu nome é Bruna Deltri, eu tenho 34 anos, é, sou repórter, jornalista, sempre tive uma rotina muito intensa de trabalho, fui adiando a gravidez, meu marido aqui, ó, já queria ser pai há um tempo, estamos casados há 8 anos, vai fazer 8 anos, juntos há quase 13, aí até que ano passado eu falei, ah, tá, tô começando a ter vontade, e aí, em 15 dias eu engravidei numa viagem, foi maravilhoso, só que eu só descobri isso fazendo um exercício. Eu tava fazendo crossfit. Eita, Bia engasgou. Voltou a mamar. Eu tava fazendo crossfit, treinando muito na época, e aí fazendo um burp Do nada, eu não queria mais encostar minha barriga no chão, sabe? Quando a gente deita e bate com a barriga no chão. Aí eu falei, gente, não quero fazer esse exercício, não quero bater com minha barriga no chão, e meu marido falou, nossa, tá doida, eu, hein? Eu falei, nossa, vou sair do crossfit e vou comprar um teste. Ele falou, vai gastar dinheiro à toa. Foi o que eu fiz, saí do crossfit, passei na farmácia, comprei um teste, batata, tava grávida. E aí eu continuei fazendo exercício, fiz crossfit, só que aí veio a pandemia, eu comecei a fazer treinos em casa, mas treinei até 39 semanas de gravidez, isso me fez muito bem. Eu fiz exercícios mais intensos, adaptei alguns treinos e fiz yoga também, que eu queria muito um parto normal. Então trabalhei muito elasticidade, é, tentar ficar um pouco mais tranquila na gravidez, é muito difícil isso, né bate muita ansiedade. Agora eu vou para minha parte, que foi o pós-parto. Acabou que a Bia ficou sentada e eu decidi esperar o trabalho de parto começar e ter uma cesariana. Então com a cesariana... A recuperação demora um pouquinho mais. Eu voltei a treinar com 45 dias da Bia. E aí eu voltei muito empolgada. Porque eu tava motivada. Eu queria mostrar para a Bia que eu sou uma mulher que corra atrás dos meus sonhos. Dos meus objetivos. A minha mãe tava aqui me ajudando muito. Minha mãe continua aqui, graças a Deus. Então, assim, as minhas principais dificuldades no início foram. A Bia, é, qualquer bebê pequeno, acorda de duas em duas horas. Então, eu tinha que ajustar certinho, a hora que eu ia dar mamar pra hora da aula, pra eu sair e que minha mãe estivesse tranquila podendo ficar com ela, então essa era uma dificuldade eu ia treinar, tinha que voltar correndo outra coisa, eu nunca tive um peito grande, mas com leite o meu peito começou a pesar mais eu tive que procurar um top que suportasse o peso do meu peito ou então no meio do treino o peito começa a vazar então são coisas que foi curiosa, que eu tive que aprender a lidar e a me adaptar
0: não tá rolando com Bruno Brut, te mutei. Tenta reiniciar a sua internet e depois você volta, não tem problema nenhum. Vou, vou passar para a Nath de novo. Nath, fala para mim, em, é, além das atividades físicas do TDS, dos treinos, que você pra, praticamente estava treinando todos os dias, você fez alguma coisa além? Sei lá, dança igual a, a então, Paula falou, na, e yoga?
2: Na gestação, não. Antes do, TC, do, do TDS, eu fazia muay thai, só que eu parei por conta de, da pandemia, por conta do contato, né? Uhum. E aí, o TDS salvou minha vida, assim, que eu não queria parar de treinar. E a Samanta, minha ligaça até a madrinha do raio, me chamou. E aí, eu comecei a fazer e daí eu não parei. Eu tava bem acelerado no ritmo de trabalho, né? Trabalhando em dois hospitais, que eu sou nutricionista. E aí, depois... Então, minha frequência, quando eu trabalhava em dois hospitais, eu fazia duas, três vezes na semana, do máximo. Só que depois eu tive que largar um emprego, por conta da, da contaminação, do risco para mim, né? Também, na... o emprego da Fiocruz. E agora eu faço, assim no mínimo, quatro vezes na semana, eu não parei. E eu acho que o mais importante não é nem a duração do treino, Mas, assim, o quanto, quantos dias da semana você consegue fazer? Não adianta você fazer sete vezes na semana, uma semana, depois fazer uma, depois fazer só duas. Então, assim, eu botei na minha cabeça que seriam pelo menos três. Então, eu consigo, hoje em dia, manter pelo menos quatro, né? E, assim, reduzindo o ritmo, né? Claro, não sou como eu era antigamente, assim, na questão do do rendimento, né, porque eu fico mais cansada, enfim, até fico um pouco frustrada, mas eu entendo que é uma fase, né.
0: <risos> Exatamente, Nath, e eu queria saber de vocês também, é, você comentou essa coisa é, do rendimento, Paola falou que descobriu meio que ali no meio do treino, é, tô tonta, eu não ficava tonta com isso. Queria saber quais mudanças vocês foram percebendo até agora, é, tanto no, no comportamento do corpo de vocês, como de cabeça, que você acabou de falar, Natia, eu fico meio frustrado e tal, então eu queria saber é, quais as mudanças que foram acontecendo é, junto da gestação e do treino, assim, caminhando juntos. Fala comigo, Paola.
1: Então, muita coisa aconteceu nessa gestação, é, e eu acho que é muito importante falar Assim como a Nath trouxe, né, que, que o TDS foi a salvação nesse rolê da pandemia, a primeira coisa que a gente precisou trabalhar, pelo menos eu como gestante, foi na saúde mental. Foi pensar como que a gestação chega para mim como uma benção e não como um impedimento de fazer coisas. É, porque, de alguma forma, para a gente, chega sempre assim, ah, a gente não vai conseguir fazer, você não vai dar conta, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Além da nossa cobrança, geralmente, a gente que trabalha muito, né, a gente se cobra muito pela excelência nas coisas que a gente vai fazer. Seja o que for. a gente vai trabalhar na excelência no trabalho. Se a gente vai dançar na excelência na dança. No TDS, 10 é terminar tudo. Tem que dar conta. Nosso corpo tem que dar. E aí, a gente percebe que, de alguma forma, nosso corpo está em adaptação. E temos uma outra pessoa dentro de nós. E como, pelo menos, a minha primeira gestação é bastante adaptação. Na minha cabeça, de perceber que está tudo bem. É uma adaptação. Respira. E aí, vai dar certo meu corpo mudando, então eu não consigo fazer alguns exercícios que eu faria eu nunca, às vezes, eu estava falando até com meu marido, assim, eu não consigo colocar meia no meu pé, eu tenho que mudar a posição para botar a meia, do tamanho da minha barriga, da posição que eu não quero fazer pressão na minha barriga, então pequenas coisas já mudam na nossa rotina até eu estava colocando uma calça agora, gente eu pedi ajuda, amor, me ajuda a subir a calça porque eu não consigo subir a calça então pequenas <risos> coisas já mudam, a nossa rotina de atividade física também muda então, alguns exercícios que a gente fazia, mas saltando, a gente não faz. E eu fico assim, Ai, caramba, não posso saltar. Será que vai mudar meu corpo? Ainda tem um lugar da estética, né? Porque a gente faz atividade física pela saúde, mas a gente também faz esse lugar da atividade física para a gente se sentir bem fisicamente, sabe? É, se sentir bem, se sentir bonita, se sentir saudável. Então, tudo isso é muita adaptação. E, incrivelmente, como eu tenho acompanhamento também da minha psicóloga, eu trabalho assim, eu não estou engordando, eu estou ganhando peso porque eu estou nutrindo uma outra criança, uma outra pessoa dentro de mim. Isso, para mim, é muito importante, de trabalhar isso também. E esse acompanhamento me ajuda. Enfim, falei um pouquinho. Boa.
0: Não, ótimo. Eu quero, eu quero é mais. Nath, fala para mim das mudanças que ocorreram até agora, tanto de cabeça quanto de corpo.
2: Então, assim, para uma nutricionista, né, assim, é difícil você, assim, é muito fácil a gente falar para o paciente quando eu atendia, né, assim, né, a gente tem um cálculo de ganho de peso e tudo mais, só que assim, na prática, é muito diferente, não é fácil, né, assim, ganhar o peso adequado, por mais que eu coma direitinho, que eu, que eu mantenha a atividade física, e assim, para nenhuma mulher, né, assim, pensando na estética, né, é bom você não entrar numa calça, né, você não, assim, a maioria das roupas não cabem mais, você tem que se adaptar e ver que é o momento que você está gerando realmente uma vida, que tem tá tudo, assim, não é só o peso da criança, né, porque agora ele pesa um quilo, mas, assim, é toda a questão da formação da placenta, dos líquidos e tudo mais, e, assim, você tem que botar isso na cabeça que é uma fase, mas, assim, para a mulher é difícil, ainda mais que eu tive um histórico de obesidade, eu era muito obesa quando eu era criança, eu emagreci mais de 26 quilos, e aí, por isso que depois eu vou fazer faculdade de nutrição e tudo mais, então, isso, para nossa cabeça, é complicado. E até que eu tenho, eu sou nutricionista, mas eu me acompanho com uma amiga minha que é nutricionista também, para ver essa questão da gravidez, né? Então, assim, é diferente quando você paga outro profissional e ela é mais especializada nessa área. E ela falou, Natália, para desse de, negócio de balão, você sabe muito bem, você é nutricionista. Eu falei, esquece. Física, esquece profissional, agora eu sou mulher gestante. Então, assim, para a gente é um, é um pouco complicado. Mas, assim, agora eu tô bem controlada, né, assim, eu acho que a atividade física ajuda muito a gente ter a saúde mental, ainda mais nesse meio de pandemia, e as pessoas falam, cuidado, seja gestante, não vai usar máscara, olha, entendeu, tem muita, é, o pessoal já dá muito palpite, né, assim, pra, pra gestação, ainda mais agora no meio da pandemia, né, então acho que a gente tem que ficar enclausurado em casa, que tem que tomar todos os cuidados, se for, né, se dependesse dos outros, a gente ficaria, ficaria numa bolha e não teria vida social, a gente não teria nada, enfim, então, é assim, isso tudo acaba mexendo muito com o nosso psicológico, mas eu tô bem controlada, tô tranquila, né? Foi uma gravidez bem planejada. E quanto à atividade física, a questão de limitação, no começo, assim, primeiro trimestre, eu não senti muita coisa. Eu também não, tem, não tinha barriga nem nada, né? Fazia todos os exercícios. Só que aí, da partir da vigésima semana, eu tive algumas limitações. Eu fui fazer agachamento até muito embaixo, eu senti a barriga. Opa, eu lembrei. Caraca, eu tô grávida. Foi no meio da... Do agachamento. E a questão também da... de fazer, de ficar com a perna um pouquinho mais cansada, né? mesmo fazendo algumas, alguns exercícios adaptados. Acho que foi mais isso, assim, questão de limitação de, de exercícios.
0: Boa, cara, muito bom. Mas, ô, tá? ô, ô, Paola. Teve algum movimento, a, a Nath falou isso, do tipo, eu, pô, minha gravidez tá é tranquila, eu vou agachar. Eita, tem uma barriga. Teve algum, mo, mo, algum movimento que você tava tipo, treinando meio que desligada, que tava grávida, e foi fazer e ficou. Eita, eu tô grávida, esqueci. Então, alguns, né? E aí eu chego para você e
1: falo, na verdade, eu tenho... o que eu percebi muito, Bruno, uma coisa legal, assim, para mim, de entender meu corpo. Eu entendi que quando eu levanto muito, pré, como eu treino de manhã, né? Se eu levanto muito próximo do horário do treino, meu corpo ainda não acordou. Então, eu ainda não alonguei o que eu precisava alongar. E aí, eu sinto, quando eu tô fazendo um exercício, às vezes de esticar a perna, eu sinto uma dorzinha no ventre. E aí, eu falo, Bruno, não tô conseguindo alongar ou fazer um movimento hoje com a perna esticada, porque eu ainda não tinha levantado muito bem, meu corpo ainda não tinha acordado, aí eu sinto meu ventre esticar. Ainda mais que eu estou com 32 semanas, né? Então, a malinha já tá mais encaixadinha, o meu corpo já tá mais preparado, ela não vai mudar muito mais de posição. Então, e outra coisa também que eu acho muito legal é que, enquanto eu estou treinando, eu, é, tem um movimento que a Nala se mexe muito, como se ela estivesse meio que se divertindo, se adaptando no rolê eu acho muito legal quando a Nala se mexe e eu estou fazendo atividade física. Porque é o um sentido de... Ela está vivendo aquele momento também, sabe? De que ela está sentindo o que eu estou fazendo. Ela está se sentindo estimulada também nesse espaço. Porque atividade física, por mais que seja para mim, é para a gente, né? Para que ela possa ter uma mãe mais saudável. Para que ela possa se sentir um mais saudável. Para que a gente ter um parto mais tranquilo. Que o meu corpo esteja preparado. E teve um exercício também que a gente fez que não era de agachamento, mas era para posicionar o ispio, né? E eu falei assim, ai, Bruno, minha bunda está doendo, eu estou com uma dor na bunda, não sei onde é. E aí eu comecei a entender que, meu, que a gente, como você, até mesmo você explicou, né? A gente estava alargando um pouquinho para que a gente pudesse se adaptar, né? A saída da nala. E aí a gente precisa se adaptar um pouquinho nisso. Aí eu comecei a entender que não é uma doença, né? No sentido do eu estou com dor, do que está doendo, que estou doente. No sentido do meu corpo está se acostumando. Então, isso foi muito legal. Eu queria só aproveitar que a Nath falou sobre nutrição, e aí eu acho muito importante, Eu acho que porque a gente também está treinando, a gente se preocupa muito com o corpo, é, no sentido de não um corpo para estética, de novo, né? Porque a gente está buscando ser saudável. Uma das primeiras coisas que eu fiz também, assim que eu descobri que eu estava gestando, é um nutricionista. Procurar uma nutricionista para fazer o acompanhamento, de fato, da minha alimentação. Porque a tendência é as pessoas falarem que a gente come por dois, a tendência é que a gente vai fazer tudo por dois. E não é esse rolê, sabe? O rolê é você estar tá gestando, tem uma outra pessoa dentro de você, mas você vai se alimentar para que você tenha nutrientes e, e, e dê nutrientes para ela, sabe? E não é do tipo você estar tá comendo por dois. E aí e esse lugar do controle, né, Do peso, que você também falou, eu acho muito legal. Porque eu me peso todos os dias. <risos> e eu, cheguei, eu faço um acompanhamento de conta que eu tenho. Não, controle. isso aí não tô... sim. Meu banheiro, não, foi... meu não. Não. banheiro é todo escrito de peso, assim, e é muito e ganho, é pior porque, que eu. Assim, quanto eu vou ganhando, assim, sabe? Daqui a pouco não tem nem mais espaço, né? Mas eu já fico vendo quanto eu vou ganhando por semana. A semana que eu ganhei mais, a semana que eu ganhei menos, e eu gosto disso fazer esse acompanhamento não pela estética mas no sentido de qual nutriente fez melhor para mim essa semana e qual que pode fazer melhor na semana que vem é muito sobre esse lugar sabe? É, eu tô gostando Eu muito acho que
2: mesmo. é é bom manter um controle assim a gente tem né para nutrição né a gente tem um cálculo né mas se assim, não é uma matemática né o certo assim no, quem engravidou com um peso normal né é, ganhar 400 gramas por semana, mas, assim, é impossível ficar certinho, 400 na semana. Tem semana que você vai ganhar 200, outros 400, você vai manter. O importante é o total e o bebê também, né? E fazer os exames, assim, né? Prevenir a, 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 o diabetes gestacional, isso também, o, o exercício ajuda muito, né? Enfim, mas, assim, você vê que o nosso peso também varia durante o dia, né? Às vezes, de manhã, você pesa, tá com um quilo a menos, no final, tá, ganhou dois quilos, foi gordura? Não foi, né? Foi líquido e tudo mais, você come. Tem a questão também da função intestinal, enfim. Mas você é pior que eu, hein, Paula? Eu, eu peso, assim, uma vez na semana.
1: <risos> <risos>
2: Mas é bom ter um controle, né? Um controle sem Isso É legal também se hora. preocupar... É
1: eu sou administradora, você não está entendendo o nível de controle aqui dentro de casa. É o nível de controle e organização. E eu faço planejamento de vida das pessoas. Você
0: está entendendo? está entendendo? Pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo a gente, só, só para dar uma, uma justificativa, a Bruna está de mudança, a casa dela está de cabeça para baixo e a internet dela está muito ruim. Então, ela vai mandar uma declaração para mim depois eu vou colocar por aqui em off. Mas ela, infelizmente, não vai poder participar ao vivo, mas vai dar uma declaraçãozinha depois. E a Bruna, ontem, pegando esse gancho, ela me falou, que e ela me relatou que ela fez crossfit até nove meses, mas que durante alguns treinos ela percebeu algumas coisas que ela nunca imaginava que ia acontecer. Do tipo, ela ia fazer algum exercício e sair um xixizinho ali que ela não estava esperando. Ou então, ia fazer algum movimento e doía onde não podia doer. Ela, ué, o que está que acontecendo aqui que eu não estou reconhecendo o meu corpo? Eu queria saber de vocês isso. Se teve alguma coisa que vocês nunca imaginavam que iria acontecer, mesmo estudando e planejando e estou fazendo bonitinho, e do nada você está treinando e fala, eita, o que está que acontecendo aqui? isso aqui eu não estou me, me reconhecendo. Aconteceu alguma coisa assim?
1: Esse lugar da continência urinária, ele é muito importante assim para mim. E eu fico muito preocupada às vezes, porque a gente tem que muito fortalecer muito nosso suorio pélvico. né? É muito sobre esse espaço. Como é que a gente fortalece a musculatura pélvica, de forma geral. E aí, é, eu fico muito nesse espaço. Eu, gente, eu estou rindo. E aí, às vezes, não é nem só trinando, tá, Bruno? Eu dou pequenas risadas e já sai xixi, assim. Eu pensei, assim, gente, pra quê? Necessário esse rolê. E é isso gente <risos> dormindo, aí eu falo pra ele, me para de fazer rir, eu tô me jantou né? Porque eu tô E é real esse rolê, eu tô me jantando. E aí, eu fico assim, qual é o exercício que a gente fazer? Porque mesmo fazendo exercício, se vocês treinam exercício pélvico, eu treino. Aí, faço aquele negócio de contrair, soltar, contrair, soltar. Eu faço esse rolê. Mas, mesmo, mesmo assim, treinando, tem esse lugar, tipo, esse xixi que não devia aparecer, sabe? É, e, às vezes, a, fazendo alguns exercícios, tem essa pressão um pouco maior no nosso ventre, de novo, né? A gente está tá se preparando para sair um bebezinho, de ter, teoricamente, de forma natural. Não é todo mundo que se prepara para uma cesárea mas a gente se prepara para ter um bebezinho de uma forma natural. E aí, eu, é natural que a gente tenha uma pressão maior na bexiga. É natural que a gente tenha uma pressão maior no intestino, de forma geral, né? Porque os nossos órgãos estão sendo um pouquinho mais pressionados. E aí, algumas mudanças acontecem mesmo. Mas, durante o treino, o que eu mais senti foi ventre. No sentido, de, tipo, às vezes eu vou fazer o um exercício. E tem uma pressão, uma esticada, parece esticada, tá... Sabe quando a gente dá uma estirada na perna? Parece que tá estirando meu ventre. Assim, meu Deus, que dor é essa? De onde veio? É, a barriga
2: fica dura, né? A barriga fica mais dura. Fala aí. É assim, a minha é mais na parte do, do abdômen, que fica a barriga mais dura. Eu acho que ele se mexe também, parece. Fica meio torto às vezes, é meio esquisito. Mas é mais na parte do, do abdominal. Mas agora tá mais tranquilo que eu já tô, né? Com, com as limitações, a gente faz mais curtinho e tudo mais. Mas a questão do xixi... Antes, né? Quando eu antes da gravidez mesmo, eu fazia a odd jump. Então, quando eu pulava muito, eu sentia uma que saía um xixi, né? E aí, quando eu engravidei, eu uma amiga minha me orientou a procurar uma fisioterapeuta pélvica. Aí, eu procurei. Então, eu faço uma vez no mês e vou lá na consulta dela e faço exercício todo dia. E não é fácil na né, questão da respiração, de relaxa, de contrai, ainda mais junto com a atividade física. Agora, eu tento né? tô fazendo abdômen tento respirar e contrair e relaxar. Então, isso tem me ajudado muito, eu não tive mais escape de, de urina, não. E o que você falou, a questão do assoalho pélvico, né, é muito importante fortalecer, porque, assim, a gente tá com o útero ali que está entre o, a bexiga, né, o intestino, então tem uma pressão muito grande ali, né, do, ainda mais quando o bebê tá maior, né, a cabeça do bebê ali na, na pélvis. então isso tudo faz com que o músculo, né, tenda a relaxar mais, então você tem que fazer esse movimento de relaxamento contração para fortalecer. É, isso aí. Tem a ver também muito com a questão da, da diástase. Né? As mulheres têm medo da diástase, que vai ficar com, com aquele espaçamento né, entre os músculos. Né? Tem muita mulher que fica preocupada no abdominal, mas não está não tá, é, preocupada com a questão da, a, da estimulação da, do fortalecimento do assoalho pélvico. E eu falo também, tem muita gente que não quer fazer o exercício, mas aí, vai levantar da cama, levanta toda a torta. Vai fazer uma bicicleta, que acho que tá liberado, faz toda curvada. Então, tem tudo a ver também com fortalecimento de lombar. Então, assim, eu acho que, que a gente tem que se preocupar com outras coisas, além da, da diástase, que é normal, né? Toda as tem uma diástase fisiológica. O problema é a patológica, quando o distanciamento é maior.
1: Então, assim, a gente tem que se preocupar, sim. Eu achei muito legal, porque eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Só que eu sinto às vezes e o Bruno até fala, ó, oh, não vai fazer esse exercício para reduzir a possibilidade de ter diástes. Não que a gente não bater mas que aquele exercício ele promove uma facilidade maior de ter diástas. Então a gente evita alguns exercícios. Mas eu nunca me preocupei com isso. E aí, quando ele, ele traz essas informações, porque durante o treino, né, o Bruno traz muitas coisas, impressionante. Segundos ele traz alguma coisa. Aí ele começou a falar assim, ah, eu vou me preocupar com isso. E aí, às vezes, o que eu estou evitando, que eu senti até dor ontem, Nath. Não sei se você sente dor. Às vezes, eu fui abaixar para uhum. pegar um negócio no chão, botei a barriga normal para baixo. Aí, senti aquela pressãozinha, assim, como se fosse minha barriga rasgando. Senhor, minha barriga tá rasgando aqui. Então, é, quando o Bruno falar algumas coisas que a gente deixa de fazer, sentir que a gente não estava sentindo, é esse lugar de abaixar a barriga total para baixo. Eu senti ontem. Então, eu pensei, não, tem que mudar essa posição. E isso que você falou de como levantar da cama isso é muito importante. Porque a gente não pode levantar de qualquer jeito. A gente tem realmente... Eu tre... fui treinada, né? Porque a minha... Fui minha treinada minha também. Era... Levanta de lado. Levanta de lado. Eu nunca quis. Para né? fortalecer o abdômen, vamos ficar fazendo de frente. Não. Esse lugar de levantar de lado também é muito importante. Você trouxe duas coisas, sim, que são fundamentais. Mas a diástese, de forma geral, eu nunca tinha me preocupado com elas. Sabe?
0: É, é a assim, gente vai
2: ter, né? Filo, é, fisiológica, a fisiológica é como um ter. o problema é a patológica, né? E tem muita gente que fala assim, ah, não vou fazer exercício na gestação. E assim, para mim, não, não, não bate às vezes, porque assim, a, a pessoa se preocupa em não fazer. Aí assim, tem todas as questões posturais, todas erradas durante as 24 horas e assim, e, e quem faz se preocupa só nos 30 minutos de exercício, tem que se preocupar durante a às 24 horas, não só no exercício. Então, assim, é um conjunto de mudanças que você tem que botar na sua cabeça de comportamentos, né? na questão de, 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 de posição, de postura, que tem que levar para as 24 horas, não só para aquela fase do exercício. Né?
0: Boa. É, só dando uma contextualizada para o pessoal que está ouvindo, que também não treina comigo, é, primeiro de tudo, essa coisa da incontinência urinária é algo que é, acontece não só em gestantes, mas com diversas mulheres e muitas vezes não é falado, mas é algo que é natural e dá para ser tratado. Então, por muitas vezes, eu já comentei com alguma menina do treino esse assunto em exercícios como, sei lá, pular corda. E aí, uma fala, ah, eu tenho continência. Ah, eu também tenho. E aí, começa -se a se falar e percebe-se que é algo que muitas mulheres sofrem, mas é algo também que é tratável, como vocês falaram, com o fortalecimento do assoalho pélvico. Outra coisa que é muito legal a gente pontuar também, que a Nath falou, é essa coisa do fortalecimento da cadeia, da cadeia posterior, né? Porque isso é algo que eu bato muito na tecla com vocês, porque para o pessoal que está vendo, tá vendo, se vocês repararem, é, a, a posição tradicional das gestantes, é aquela com a mão atrás nas costas, que é justamente para criar um apoio, porque não tem a musculatura ali para sustentar aquela barriga que está crescendo. E o terceiro ponto, antes da gente ir para a próxima pergunta, é justamente isso que a Paola falou. É, que a Paola e Nat também falou, é, Não é o caso de parar de treinar, mas a gente tem que ter alguns cuidados na medida que, que as semanas vão se passando. É, esses cuidados vão desde o controle da frequência cardíaca, e é muito interessante a gente controlar isso, eu sempre falo isso para vocês, como também de algumas posições, e essas posições elas vão mudando de acordo com as semanas que vão mudando também. Então, lá no início, quando vocês chegaram para mim e falaram sapo, ninguém sabe, só você e meu marido sabem, eu estou grávido. Tem problema fazer uma prancha? Não tem problema fazer uma prancha. Agora, com a, com a gestação de vocês já com barrigão, já é um problema fazer uma prancha e ficar em isometria por muito tempo. E assim, a gente vai sempre adaptando o treino, mas como eu, eu falei para vocês duas, e vocês seguem isso de forma brilhante, é não parar de treinar e sempre ir adaptando. Mas também uma coisa que, que vocês falaram e pontuaram aí, é a questão da insegurança com alguns movimentos e o medo com alguns movimentos. Eu queria que vocês falassem isso um pouquinho também, porque vocês são exemplo, vocês estão desde o iniciozinho treinando, fazendo alguma coisa, é, treinando com regularidade. Apesar dos medos e das inseguranças que com certeza vocês têm. Mas tem gente que tem esse medo, tem essa insegurança e fala... Cara, eu tô com medo, tô insegura, eu não vou treinar. E eu queria sa saber de vocês é, o que, que teve de maior de insegurança e de medo até agora na gestação de vocês, principalmente em relação à atividade física. Fa co Vamos começar pela Paola. Tá.
1: Ô, Bruno, quando você tá falando, rapidinho, tá? Tá dando... Alguma coisa assim no seu fone, só para te avisar, tá? Tá. É... Isso aí. Agora, mas enfim, só pra te avisar. Mas enfim, é, eu tive alguns medos, na verdade, ainda tenho alguns medos assim. Só que uma coisa que até conversei com você, que foi crucial para a continuidade no exercício físico, foi meu acompanhamento médico. É, médico não, enfermeiro obstétrico, que é mais importante para mim do que o médico de forma geral. É, e aí, esse acompanhamento sempre me garantiu o que? Paola, principalmente agora no final da gestação, é muito importante que você não pare. Agora, no final da gestação, você precisa continuar, porque você vai ficar um pouco mais cansada é, e você vai precisar de ter um condicionamento físico melhor para todo o processo, não só da gestação, mas do artério, que é onde a bruna está. Esse processo do puerpério, essa recuperação do corpo do puerpério é muito importante. Então, você não pode parar de fazer atividade física, já que ela já está na sua rotina. Isso foi, assim, fundamental para eu me segurar naquilo ali. Minha equipe está me falando e aí o meu treinador sempre me falou isso, que não é para parar. Então, eu tenho um grupo de pessoas que me falam, me assegura que é melhor para a minha gestação, para o meu corpo, que eu continuo. Isso foi o crucial. Mas os medos, eles acontecem no sentido de será que vou fazer um exercício e vou sentir dor? E a dor, a gente não pode fazer exercício com dor. Então, eu tenho, às vezes, medo de fazer um exercício e sentir dor naquele exercício. Mas eu, como eu estou fazendo com você, e aí é uma coisa assim, tipo, eu confio muito no seu trabalho, eu falo assim, cara, Bruno, não, não tá dando me, me passa outro, e tu me passa outro, que eu garanto. Porque eu... tem duas coisas, Bruno, que acho muito importante, é não quero parar de fazer, é importante fazer, e não sei fazer o próximo. Quando você chega para mim e fala, Paola, faz isso, esse exercício você pode fazer? Eu fico, respiro e falo assim, ok, posso confiar de que esse eu posso fazer, é funcional para o meu corpo e é, é importante para mim continuar fazendo. Então, é, é isso que me assegura, né? Esse lance desse medo. Porque eu tenho medo de pressionar a na Nala, tenho medo de ela não estar se sentindo confortável, tenho medo de o meu corpo não se adaptar àquele exercício, tem vários medos que acontecem mesmo, né? E aí, de novo... Nesse processo de medo e de preocupação, tem o medo de não conseguir. Tem o medo físico e tem o medo psicológico. né? Será que eu vou conseguir terminar esse exercício? Se eu fizer cinco, já é suficiente? Porque, na verdade, tinha que fazer dez. Então, essa, essa coisa de a gente querer sempre continuar fazendo e querer ficar bem, é, traz um monte de medo. Não é só o um medo fisiológico de machucar o bebê ou de eu me machucar, mas é também é o um medo no sentido de não dar conta. E esse lugar de não dar conta... De tudo na vida, na gestação, eu acho que é esse lugar da gente ter medo de não dar conta das coisas. Tanto na vida profissional, nas atividades físicas, tudo isso. E aí eu vejo assim: tá tudo bem, não é questão de dar conta, é questão no sentido de estamos fazendo, estamos em movimento, ele é contínuo e você vai conseguir. É, nessa fase que ele falou agora da gestação, eu falo muito, eu falo ontem até tá com as minhas amigas, né numa reunião: não sei como é que vocês têm certeza que vocês vão dar conta de ser mãe. Porque eu tô aqui com muito medo de ser mãe e então, tipo quando ela nascer, como é que vai ser? E a galera fala assim, a mulher dá conta. Eu falo assim, gente, como é que vocês dão conta? Então, é desse lugar, né o tempo inteiro a gente... E tem o processo da síndrome da impostora, né que de alguma forma a gente vive isso constantemente, é do tipo, é possível dar conta, respira, vai no seu limite, porque você está fazendo o melhor que você pode fazer hoje. Amanhã é o amanhã, mas hoje você está fazendo o melhor que você pode fazer. Então, é desse lugar do medo que eu estou buscando força para fazer o físico contigo, é, o psicológico do dia a dia e manter o trabalho, porque o trabalho me faz bem. Assim.
0: Boa. Antes de eu passar a bola para a Nath, só falar uma coisa que eu conversei um pouquinho com a Bruna antes é, ontem. E ela comentou algo muito interessante que dá para a gente relacionar aqui até com o episódio passado que eu gravei com as meninas que tiveram Covid. E a Bruna relatou exatamente isso. Ela treinou até o limite que dava para treinar com barrigão. E a volta dela, ela falou que foi mais tranquila do que a volta dela quando ela teve Covid e teve que voltar. Sabe? Então, a, assim, a importância desse treino. É, durante a gestação, ela teve a Bia, tá liberada, voltou a treinar. Foi difícil voltar? Foi. Beleza. Pegou Covid, se recuperou, tá liberada. Foi treinar? Ela falou que está muito mais difícil, só para a gente ter essa relação com o nosso momento atual. Nath, fala com, comigo desses medos e inseguranças.
2: Essa questão de dar conta, né a gente fica nessa ansiedade. né Pô, Será que vou dar conta de abamentar, de arrumar a casa, de, fazer, de trabalhar, de fazer isso, voltar a treinar? Mas, assim, no fundo, eu acho que mulher acaba dando conta, né? A gente acaba sempre é, adaptando as coisas. E, assim, antes eu estava muito ansiosa também, já pensando na parte da amamentação, sendo que se eu entrei no terceiro trimestre, tem uma semana atrás, né? Então, eu acho que é tudo momento, a gente tem que manter a calma que tudo vai dar certo. É, com relação ao exercício, a questão da insegurança... Eu acho que eu nunca tive muita segurança, nunca tinha mu muito medo, não. Porque, assim, no começo, né, a gente tem que pensar que o bebê é muito pequenininho, né? No primeiro trimestre, assim, no começo tem sete milímetros, como eu tinha. Então, tá dentro do útero, né? Tem líquido amniótico, tem toda a proteção. Então, assim, você, mesmo se você... Claro, você não vai tacar a barriga no chão, mas, assim, você ainda pode dormir de bruxos. Então, todo mundo acha tem esse medo de que vai, que vai machucar a criança. Então, assim, eu sempre estudei muito, sempre me procurei informação, porque eu acho que a informação, o estudo, né? Acaba com a com a insegurança. E vi muito mais benefício do que malefício para a criança, né? Eu estava até vendo um estudo, né? Falando que a atividade física ajuda muito no desenvolvimento cerebral da criança. Que falam, né? Fizeram um estudo com os ratinhos. E falam quando, assim, é comparado dois grupos, né? Das ratas mais sedentárias e as ratinhas que eram mais ativas. E depois, quando os bebês ratinhos nasceram, botaram no labirinto. Então, as, os filhos, né? A prole das ratas ativas conseguiram, né? passar pelo abrindo muito mais rápido, então, assim, tem tudo, é, tô tendo benefício cerebral para criança, cardiovascular, então, eu fico, me atento muito mais ao benefício do que a contraindicação, então, acho que eu nunca tive insegurança, eu confio muito no Bruno, né, sempre confio muito no seu trabalho, então, assim, o que você faz pra, fala para eu fazer, eu faço, adapto, e eu sempre tô falando também, se eu, se eu tenho alguma, alguma dificuldade, a gente acaba adaptando. E o que eu sentia um tempo mais atrás, assim, é mais um pouquinho de dor na lombar. Mas eu acho também é porque eu tô, a gente está fazendo muitos exercícios de fortalecimento. É mais pelo trabalho muscular que no dia seguinte passa e eu estou tranquila. Então, em segurança com os exercícios, eu não, não tive
0: muito, mal. Graças a Deus, não tive. Cara, muito legal você... As duas coisas que vocês pontuaram, porque eu também acho que são essenciais, que é ter esse suporte multidisciplinar, né? Tanto da pessoa que está cuidando da preparação física, como da área clínica, como também a da informação. Né? Então, quando a gente fica mais informado e tem esse suporte... É, acontece isso que a Nath falou do, de focar nos benefícios e que são inúmeros, tem diversos estudos, Nath, de, depois se quiser até te passo até mais é, mas esse, essa coisa da, da informação dá uma tranquilidade realmente, e eu posso começar toda a fala minha para vocês falando isso, eu já falei que vocês duas são um exemplo, beleza vocês estão treinando, vocês estão acompanhando a gestação beleza, mas tem gente que olha de fora e vê, caraca, tá com o maior barrigão e tá lá treinando. Já rolou muito essa interferência externa da galera falando, hum, isso não vai te machucar não, não vai machucar não, e assim, vocês estão, acabaram de falar, vocês estão informadas, vocês estão amparadas e vem gente dando pitaco. Já rolou muito esse pitaco externo aí?
2: Fala aí, Paulo Paulo primeiro. <risos>
0: Fala, Nath. Paola travou. Eu? E tá com um ela... É, deixa ela se recuperar e você começa. Vai lá.
2: Então, no começo, teve muita gente que falou assim, ah, quando eu fiquei gestante, meu médico pediu repouso absoluto nos três primeiros meses. Eu falei, não, mas a minha sempre estimulou, eu sempre fiz. Ah, tá bom, então já que você sabe o que está fazendo. Então, assim, não teve muito não. Aí tem gente que fala assim, ah, você está fazendo coisa leve nessa né, caminhada. Eu falei, não, gente, eu faço funcional e tudo mais, mas tudo adaptado. Então, mas assim, eu acho que as tão, não pitaco, mas meio que acreditam que eu tô me cuidando, que eu, sou, que eu cuido de mim, entendeu? Então, assim, não teve muito pitaco com relação à atividade física, não. Tem outros pitacos, né, que toda gestante tem. Ah, dorme tudo que você tem para dormir agora, que depois vai ser difícil. Mas às vezes entra pelo um lá, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Mas como também tem pessoas que, que falam assim, ah, não, dá, não escuta essas pessoas, não. Você vai ter um parque tranquilo, você vai ter uma... Uma, uma, um portério tranquilo e tudo mais. Então, assim, eu acho que você tem que saber filtrar muita coisa.
0: <risos> Ih, então. tem, um, tem um pitaco positivo <risos> também, né? Então, é legal, como você é. falou, focar tanto é, nos benefícios, como também focar no pitaco positivo da galera.
2: Outra coisa que muita gente fala também, né? Eu quero parto normal, natural. Ai, você é maluca! Tem muita gente que fala que você é louca, né? Nossa, isso não vai aguentar, é uma dor insuportável, não sei o que lá. Mas tem outras pessoas, não, seu parto vai ser tranquilo, vai ser rápido. Então, assim, eu tento me apegar às pessoas positivas. Não, acho que dão um, um pitaco aí ruim, <risos>
3: né?
0: <risos> Paola, você está entre nós? Você consegue falar?
1: Eu tô assim, eu nunca Fala, Eu tava aqui sempre. Mas é é, pra mim nunca teve nenhuma interferência. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem?
0: Tá, tá, meio ruim agora um pouquinho. Volta a falar.
1: Tá travando?
0: Tá. Vai lá.
1: Bom, tá bom. Vou falar. É, pra mim nunca tive, eu nunca... Tive nenhum tipo de interferência, nunca tive nenhum tipo de é, desapoio, falta de apoio nas atividades físicas de ninguém. É, e até uma coisa, eu posto todos os dias, assim que eu faço, ou se eu não posto todos os dias, eu posto na maioria das vezes que eu faço atividade física nas redes sociais, é, e não teve nenhum tipo de tipo, mensagem no direct, porque geralmente as pessoas. crítica de. Dificilmente pessoas colocam lá no feed, né? Elas foram, passam, passam pela mensagem direta ali. Mas eu nunca tive nenhum tipo de mensagem, de desapontamento falando assim, ah, não deveria fazer. Ou nem minha mãe, pessoas mais velhas, sabe? Falando sobre isso. É, eu acho que, não sei que aconteceu uma revolução, acho que as pessoas já acreditam que é, as pessoas que estão fazendo atividade física com acompanhamento que eu sempre falo sobre esse lugar de acompanhamento, eu não, faço, não falo atividade física sem acompanhamento, eu acho gente, dá para fazer atividade física, mas é importante que você tenha acompanhamento de um profissional. Então, acho que quando eu posto né, e falo que eu estou sendo acompanhada de um profissional, as pessoas já sentem, tipo, beleza, tá ok. Talvez, não sei, se eu falasse que eu faço atividade física sem acompanhamento, sem uma orientação, tivesse crítica, sabe? Então, esse espaço da crítica, e enfim, desse ponto de ter falta de apoio, eu nunca tive em casa. E até mesmo para fazer os treinos aqui em casa, meu marido fala assim, deixa eu separar aqui, o que você precisa de ajuda para fazer? Porque ele já me ajuda a preparar também. Então, eu tenho muito apoio.
0: Ai, cara, muito legal. É muito, muito bom saber isso de vocês e... Eu queria que vocês, só para a gente finalizar esse nosso bate-papo, é, na fala final de vocês, vocês não só falassem o que está na cabeça de vocês, que vocês queiram falar também, mas que vocês deem um recado para as pessoas, para as mulheres que estão no início da gestação, então rola essa insegurança, ou então para aquelas pessoas que estão dando pitaco negativo e que não têm esse tipo de informação, é, sobre a importância que tem sido para vocês é, a prática da atividade física na gestação de vocês para que essa galera fique com um pouquinho menos de insegurança, para que se informe, para que dêem pitacos positivos e que as futuras mamães tenham um acompanhamento legal. Vou começar pela Nath. Vai lá, Nath.
2: Estava mudo o microfone. Então, assim, meu meu conselho né, é assim, para você que é... Sem, nunca fez nada né, sedentária? Se for fazer, né, começar, começar com alguma coisa leve, com sempre né, sedentário ou não, com sempre a orientação de um bom profissional né, e o acompanhamento médico. Né, você não vai fazer nada que seu médico não permita. Até porque tem gestantes e gestantes. Eu não sou diabética, eu não sou hipertensa, eu não estou acima do peso. Né, para mim, é uma realidade. Para outra pessoa, pode ser outra realidade. Mas, assim, em inúmeros estudos, está né, mais do que comprovado que a atividade física tem benefício tanto para a mãe quanto para a criança. Então, assim, estudem, procurem se informar, né? Como eu falei antes, essa informação acaba tirando a insegurança. E para a pessoa que sempre foi ativa, não tem por que parar, né? Assim, você pode diminuir o ritmo, né? Ainda mais depois quando a barriga vai crescendo e tudo mais, mas sempre com um acompanhamento, né? É, salientando que o acompanhamento de um profissional é muito importante e cada uma tem seu limite, né? Seu corpo vai dizer seu limite. Mas eu acho que a atividade física né, gera... Não só os benefícios né, físicos, como os mentais. Acaba com ansiedade. E isso vai, te, vai ter muito mais benefício para você e para o seu neném do que ficar sedentária. Né? Mas sempre com, uma, com um acompanhamento. Isso, que para mim, é, é o mais importante. E saber filtrar as coisas também. Né? Né? Essa questão de, de palpite, de tudo mais. Então, assim, você vai saber o que é melhor para o seu filho. Né? Você tem uma realidade diferente da outra pessoa. Então, assim, nunca se compare também. Ah, mas uma amiga minha teve uma gravidez maravilhosa e eu vou ser igual a ela. Você nunca vai ser igual a outra pessoa. Então, cada uma tem sua vida, sua vivência, seu, sua rede de apoio, que é muito importante também. E é mais isso, gente. Então, se precisarem de alguma dúvida, alguma coisa, né? Eu não sou profissional, eu sou profissional da parte da, da nutrição, né? Mas, assim, eu acho que a gente vivendo, é a gente consegue passar a experiência, né? Então, assim, eu estou tendo uma gravidez maravilhosa. Foi tudo planejado, programado. Às vezes eu até esqueço que eu estou grávida, né? Agora eu falo que no terceiro trimestre começa a ficar um pouco mais cansada, com a perna um pouquinho mais inchada, mas até agora eu não tive lá, assim, não tive dela, não tive nada. Eu acho que isso a atividade física está me ajudando muito, porque eu não estou retendo líquido nem nada e estou super disposta. Então, acho que se eu não tivesse, eu estaria muito mais cansada do que as limitações que eu tenho hoje em dia. Então, assim, atividade física é vida, é uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida. Então, não é porque eu estou grávida que eu vou deixar de priorizar isso, pelo contrário.
0: Boa, Nath. Eu vou citar lá no. Aliás, eu já citei, né? Porque você já falei no início: os benefícios da, da atividade física, tanto para a mamãe, como para o pro... Pro feto, futuro bebê. Então, muito bom saber essa tua experiência, e é exatamente isso que, que você falou. Eu acho que, eu até salientei aqui uma frase que, que você falou, que é exatamente isso, a informação ela combate a insegurança. Então, eu acho que essa frase foi sensacional. Paola, e fala para frase... gente. Fala, fala, Nath, fala. Nath, outra, Nath. Fa...
2: outra frase que eu tenho também, eu falo até assim, para alimentação e para atividade física, né assim, feito é melhor que perfeito, você não consegue fazer cinco vezes na semana. Mas você vai conseguir manter duas? O importante é a consistência. Então, assim, você trabalha muito, tem muita coisa, tem outros filhos, né? Uma correria, né? Tá de mudança, enfim. Então, assim, você bota na cabeça. Vai ser duas vezes na semana, mas aquele tempo eu vou tirar para mim, né? para Pra minha saúde para pra saúde do meu bebê. Então, o feito é sempre assim. Feito é melhor, é melhor que perfeito. Então, assim, pelo então, menos tente, né? Botar uma uma meta ali e fazer. Né? Meta, para mim, é tudo também, né? Pequenas metas sempre funcionam. <risos>
0: maravilhosa, fala comigo Paula dá seu recado final para a galera que está com um bebezinho na barriga, mas está insegura e como a atividade física te ajudou dá esse recado para a galera
1: é, eu penso em muito nesse lugar da gestação e atividade física como a atividade física ela é importante em diversos momentos e aí às vezes você tá ali é, pensando na gestação né, que é uma fase muito diferenciada da mulher, muito diferenciada da mulher, é, nem todas as pessoas se preparam para ser gestantes, eu acho importante também esse lugar da preparação, quando a Nath traz, né, a preparação de informação, preparação de informação de qualidade, porque não há qualquer frase que a gente vê nas redes sociais, que é informação, é, informação sobre é, qual tipo de parto que você quer ter, tudo isso é muito importante na gestação, e Durante um processo da gestação, eu vou falar um pouquinho sobre esse lugar da gestação, tá, Bru? Porque eu acho importante. É, às vezes a, gente, a mulher se sente muito sozinha. É, e aí, você tá, talvez você não tenha essa rede de apoio que você gostaria de ter. Talvez você queira fazer um monte de coisa, mas você acha que você não vai dar conta. E não é sobre esse lugar de pensar no que você não tem. Ou pensar no que você poderia ter. E pensar de que você não vai dar conta É pensar do que é possível fazer hoje Então, às vezes, você está lá como a gente no sétimo mês Não fez atividade física até agora e gostaria de começar hoje Você pode pedir orientação, tanto numa rede pública Ou no... quem está te atendendo e perguntar Faz sentido eu começar atividade física hoje? E aí, primeira coisa, né? Entendendo o seu corpo Entendendo como está a sua saúde e aí, sua saúde é a mais importante nesse momento. Quando a gente fala saúde, não é só saúde física. Saúde mental é a mais importante nesse momento. Então, vale a pena começar. Mas é preciso ter um apoio. Então, quer começar a qualquer momento de atividade física? Está gestando? Início, no meio ou no final? Pergunta, pede orientação médica. Ou nem, aí vou é o lugar do médico, né? orientação profissional. Seja ela qual for, de um profissional de confiança. Tá? Essa é a primeira coisa, porque a gente vê muitos aplicativos, eu queria falar sobre isso também, aplicativos para gestantes treinarem. E às vezes aquela pessoa está treinando em casa, sem uma orientação, querendo fazer coisas, achando que está fazendo bem para o seu próprio corpo e não está fazendo bem, porque está fazendo sem orientação, porque ela quer fazer. E é o que a, o que dá para fazer. Aqueles cinco minutos do aplicativo é o que dá para ela fazer. Só que às vezes aqueles cinco minutos não estão tá sendo bons para ela, ela e para o bebê. Então, primeira coisa. Queria falar muito sobre esse lugar, da gente querer fazer e achar que não dá conta de fazer. E querer fazer sem ajuda profissional. É, e, e dinheiro, gente, às vezes não é o mais importante. Meu acompanhamento como gestante é na clínica da família, é, aqui do meu bairro. Então, é, acho importante também falar sobre esse lugar da escassez financeira, né? Que às vezes a gente, como gestante, está preocupado em proporcionar coisas para o nosso filho, preocupado com roupa, preocupado com fralda, preocupado com um monte de coisa... E lembrando Bruno a gente está em pandemia então falar sobre gestação em pandemia a cobrança da gestante é um pouco maior se preocupa com o risco de saúde também o tempo inteiro preocupada em não contrair covid então tudo isso contextualizando para chegar na atividade física e falar assim ah quero fazer atividade física como eu faço dá para fazer dá para começar independente da gente a gente eu e Nath, né que a gente começou Bem no comecinho da gestação, na verdade, a gente já estava fazendo e se descobriu grávida. Mas dá para fazer também é, independência no primeiro trimestre, que é um trimestre mais de adaptação. Segundo trimestre, que é um trimestre que a gente fica muito mais feliz, o corpo já está mais adaptado, os hormônios já estão mais adaptados. E o terceiro trimestre, que é onde a gente está, a gente está um pouco mais cansado. O bebê vai crescer um pouco mais, nosso corpo vai crescer. A tendência né que a gente ganhe mais peso. Independente da fase que você está na gestação, amigas vocês podem começar a fazer atividade física com orientação profissional. Isso não requer necessariamente investimento financeiro, mas investimento na sua saúde e no tempo de saúde do seu bebê, que vai ser muito importante. Então, a minha mensagem muito é nesse lugar, tá? De que é possível, mas e dá para fazer a qualquer momento, mas precisa de um acompanhamento. E isso tudo é importante para a sua mente, para os momentos da mente, como a Nath trouxe, né? da mente do bebê, e para a gente pensar numa sociedade mais saudável, né? E a gente está gerando pessoas do futuro, né? Pessoas que vão sair mais saudáveis, pessoas que vão sair mais tranquilas. Quando ela deu o exemplo ali do ratinho que já foi para o labirinto, já foi se da Nala já se desenvolvendo melhor, né? Uma criança mais saudável que está se desenvolvendo melhor. Então, enfim, minha fala é muito nesse espaço de que a gente está preparando não só nosso corpo, mas os nossos filhos para um futuro melhor, mais saudável, assim.
0: Boa, meninas. Foi um prazer trocar essa experiência com, com vocês. Trocar essa experiência não, né? Ouvir essa experiência de vocês. Primeiro de tudo, é, isso eu já falei para vocês, eu já falei em, em outras situações que eu me sinto muito honrado de quando vocês me procuram e falam, sabe, só você e meu marido sabem. E eu, é, e eu, eu acho que essa confiança entre é, vocês e... Eu, ou qualquer que seja o profissional que esteja cuidando da saúde de, de vocês, é imprescindível, é, já que vocês falaram exatamente disso de futuro. E eu já acompanho vocês desde lá de trás, eu já quero que daqui a, sei lá, seis, oito meses, a gente esteja fazendo outro podcast aqui com vocês duas, falando, gente, voltar a treinar foi assim, 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 assado, para a gente continuar nessa linha e passando mais ainda experiência e, como a Paola falou, informação de qualidade para as futuras mamães. Galera, foi muito bom ter vocês aqui A gente finaliza mais um episódio Do Posto 8 O podcast do TDS Com essas mulheres maravilhosas Que daqui a pouco, vocês já estão com sete meses Daqui a dois, dois meses e pouquinho Já vão estar ali com a Nala E com o Ryan No colo <risos> e vai ser muito legal acompanhar isso aí meninas, eu só queria que vocês divulgassem se vocês quisessem, as redes sociais de, de, de vocês, para quem tá escutando se quiser trocar alguma experiência com vocês poder contactar vocês fala, Paola, o seu arroba meu arroba gente, tem dois
1: arrobas muito importante tem uma arroba que é a Paola Belchior, que é da minha trajetória mesmo, atrás da minha vida, e tem uma arroba que a gente criou recentemente, eu e meu marido, que se chama Nala Infância Preta, para a gente falar sobre família preta, falar sobre a infância, falar sobre gestação, sobre as descobertas. Então, é sobre um lugar de pais, mãe e pai, falando sobre gestação e cuidado com a criança na infância, desde quando ela nasce mesmo. Então, temos dois arrobas. Arroba Nala Infância Preta e arroba Paola Belchior. Pode falar com a gente que a gente está lá.
0: Night, qual o seu arrobinha para todo mundo te contactar se, se, se quiser falar?
2: Meu é arroba Natal, é nataliaferraro.rj se quiser me adicionar lá quiser. se eu puder ajudar né, com, a, com a minha experiência né, bate-papo e tudo mais estou lá
1: gente.
0: muito bom galera, fechamos assim mais um episódio do Positório podcast. Se você curtiu, deixa um comentário, compartilha com a galera porque está sendo muita, como a Paula falou, informação de qualidade por aqui. Meninas, um beijo, muito obrigado e até a próxima. Beijo!
2: Tchau, tchau, beijo!